0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，哎，我是主播德龙，今天呢又是我们两个来给大家录节目，悟空呢又来事儿了，又来事儿了
1: 。悟空是确实来事了，上一期我也没来，对
0: ，然后、哦嗯、你也没来，啊、我也,也没，来。我也来大姨夫了，所以来大姨夫了他。
1: 他悟空是从上一回来完大姨妈到现在就没完。对，<笑>可能是因为你闹了、哎。你说他这，那可不嘛、嗯？你说他这样，你说以后怎么找男朋友？他那样找男朋友也方便，你把他接收不就行了吗？我把他接收啊。嗯，对。那希望悟空回去多听几遍，咱们这，咱们这，咱们这期节目，对对对,对,对，好好考虑考虑。悟空走走心，不要老走肾、嗯。对，<笑>呃，话为
0: 正传，我们这一期节目的主题呢，就是一年一影帝，百年周星驰。呃，也是给我们心里边从小到大的偶像做一个致敬类型的节目，真的是致敬。嗯，我们会作为两期分上下，然后聊一聊我们心目中的周星驰，这个喜剧之王、华语影坛的泰山北斗。OK， 那下面就进入我们的节目。好，好吧来着、嗯。香港呢号称东方好莱坞，最近三十年来，香港的年产电影都有上百部，票房榜单上的头把交椅呢，几乎都是双周一成。周润发、周星驰、成龙轮流做，这三位巨星当中呢，演技获得多次奖赏和观众认可的只有周润发和周星驰两人；而有能力独立制作电影作品，能够以能力冠以本人大名的只有成龙和周星驰两人；而演出的作品极具个人特色的同时，又具有社会代表性，甚至能作为一种文化现象被反复解读的，只有周星驰一人而已。大家觉得这段话客观吗？这是二零零五年凤凰卫视对周星驰的官方评论。
1: 周星驰应该说是公认的华语无厘头喜剧风格创立的一个始祖，对对吧？我们就是都是看着他电影长大的。然而呢、啊，他认为他所做的其实只是通过香港草根级的语言方式来表达一些他内心的看法。对对
0: ，呃，周星驰是一个非常低调的人，而且他对自己的作品其实并没有那么的自恋化。对，基本上就是想说出。他所代表的那个阶级，草根阶级，咱们大众阶级，或者说屌丝阶级，心里边想说的话是，他其实也
1: 不会过多的去评论自己的。对
0: 对，这样咱们两个人规规矩矩的吟唱已经完事了，咱们两个人就生活,生活化一点，跟大家聊一聊咱们小时候看的周星驰，还有周星驰他的电影，跟咱们还有心目中周星驰那些故事，好吧？对对
1: 对，因为毕竟咱们这期节目的目的，其实主要是表达一下对。呃，星爷的一个敬意、哦。对，星爷他的作品呢，本身也是像他内心一样，就是那种接地气儿的。对，所以咱们也不要把星爷聊得太高。对，要不然万一哪天星爷真听到咱这节目了，觉得他肯定觉得咱们曲解了他的内心含义。咱们有那么大影响的力吗？对吧？星爷听咱们这节目，我操！星爷下一个那个荔枝或者喜马拉雅或者说网易
0: 音乐这样的 FM 平台。对，回头让那个陆楚哥，到时候帮咱们那个跟他聊聊。
1: 楚哥没准能赶上周星驰
0: 。对，挺好。行了行了，别别别开楚哥玩笑了，咱、啊嗯、聊你正经的。聊正经事，聊正经
1: 事。其实周星驰的电影，我们最早是小时候看的。周星驰第一部电影是那个，就是《喜剧之王》，应该大、那、家、个哦、都知道。那时候的话呢，因为因为那时候还比较小，因为我是八零后嘛、嗯，啊，然后九七年那时候就是也是在家里边看电视，有时候电视台啊什么中央六，嗯、然后、啊、电视电视频道，然后每次看的时候。基本上都是这电影快完了啊！哎、哦呃，就是那个那个周星驰，然后假装那个送快送送盒饭外卖送外卖的，然后装卧底，装装卧底，然后进去以后被识破了以后，拿着枪打，然后糊里糊打，然后结果那个给人都打都打
0: 了
1: ，然后然后后来就最最精髓的一点、嗯，就是他问那个孟孟达，嗯，注意是孟达是是，注意这孟达是那个吴孟达，不是《三国演义》里边那个反派孟达，不是。三块钱，那他妈叫孟德吧，大哥！大哥，那孟德是曹操的字号，叫曹孟德。啊,啊你注意，除了曹孟德，还有还有一个叫孟获，那孟获是诸葛亮七秦、孟获那个。你别，好几个孟，谁我操，好几个梦，好几个梦。梦梦嗯、说回来，说回来啊，然后呢，那个他精髓的问了一句孟孟孟达孟达，说刚才就是演我原原话我不记得了，但是我记得他当时就问的孟达说那个。嗯我刚才的就是演技入，就是入戏嘛。嗯，专业。演技怎么样？演技怎么样？啊、对吧？是这么说，的，演技怎么样？然后，呃，就是专够不够专业？然后孟达，孟达在那个吴孟达在那个受了伤的情况下，捂着胸，其实当时也是哎，挺难受的。然后，但是也是表达了一下对对他的一个肯定，非常的投入，非常的专业。然后他内心，因为其实大家都知道这部电影。嗯，就是真实反映了半自传，半自传，对吧？真实反映了星爷其实他的事业起步就是从跑龙套开始的。对，人生有很多不如意，十有八九，对吧？星爷确实是一开始能从一个跑龙套的，到今天的这个华语乐坛啊，华语影坛的，什么就华语乐坛,、啊乐坛，我选音乐，华语影坛的北斗，嗯、这个北斗星级的这么一个嗯，是吧？喜剧派的导演。那那确实真的是挺挺让人敬佩的，我觉得
0: 不是你是不是因为聊到你偶像了，所以特紧张？你这一段话已经<笑>大家可能不知道，我已经讲半天了。小龙刚才已经
1: 说了好几遍那句话，说<笑>除了话来回，我也脑子行不行？啊、嗯，啊，是是吧？我刚才说的没错吧？对
0: ，星爷确实是这样。喜剧之王我也是特早看，特早看的，因为你知道电视台放的最多的就是星爷的喜剧之王跟大话西游、嗯。嗯大话西游是把脸遮起来的，我就一直不知道大话西游主演是因为我比你更小，我是九零后嗯。嗯，呃，喜剧之王我是看到有一个人，然后去做演员跑龙套，他说香港叫加菲离。加菲离。嗯，加菲离在那里边跑龙套，慢慢的混，慢慢的混，然后被人请去做男主角，又被打下来。然后后来突然加进一是枪战，小时
1: 候我完全不懂是什么意思。对，他他那段就是跑龙套特别经典，当时是跟那个吴叫莫文,文莫文、啊、莫文莫文蔚儿，就别文蔚是吧？<笑>对，莫文蔚就是演演死尸，我记得老像是演死尸，就是让脸胡乱，往脸上泼、啊、对对对，踩，然后给人那摄影棚弄得乱七八糟的灯泡儿憋，然后还给、嗯、还给那个莫文蔚儿给。给扔给那个怎么着？给扔出去，然后是吧
0: ？喜剧之王这些桥段都没用替身，都没用，全是他自己，自己,自己演的。因为在开拍的时候，那个周星驰就想说。要拍一部就是自己真情实感反映自己当年就是跑龙套生涯的那个电影，确
1: 实是，嗯，而且这里边有几个非常让大家有触动的那个环节，一个是他在就是剧组里边的不如意，对，还有一个就是人出来工作首先要糊口嘛，然后每次都是在那个很破落的破落魄的情况下，然后就是要看着看着吴孟达的那个那把刀还是什么呀，就是给不给他那盒饭，他要伸手去拿那盒饭就被揍，他不拿吧就饿着。
0: 其实是尊严
1: ，尊严，对对吧？就是每一个人
0: 为什么看看星爷电影，开始小的时候不懂，就觉得那个人好好好丑恶，嗯，吴孟打眼的那个人对，对，在欺负他，有时候还会笑，因为他一直说笑的是是朵屎嘛。对，小时候不懂，呃，越大，尤其是在上班之后，前年我重看《喜剧之王》，突然之间心里边就能理解出他那种无奈、心,心酸，对，心酸，或者说是被人看不起。不被人尊重，心里边那种痛楚，尤其是人在接触社会之后，一定或多或少都会,会经历这种事儿。对对，嗯，说你有什么资格吃这碗饭？拿着一把刀在那把这盒饭扔到地上，而且是扔了三次，扔了三次，让狗吃，让狗不让你吃。嗯，这这种这种情形，青年总是喜欢用这种东西，他总是把一个人捏得特别碎。特别很多他的电影里边都有这种特别特别惨。嗯，给推到一种极致的桥段，你看着其实最开始是搞笑的，但是笑完之后，我操，心里边那个难受，那种
1: 心酸就有点特别像是读鲁迅先生的文章那种感觉是，是、嗯、对，阿 Q， 阿 Q，
0: 阿哎，对他好像每一部电影都有点阿 Q 的影子对对对对，我不知道他是不是有看过这种东西
1: 。就是我觉得星爷肯定也也是鲁鲁粉然后那个鲁粉,粉然后他肯定，德、哦、州小粉儿，德州小粉然后从小看鲁迅的那些那些小说长大，散文。确实是，就是你在看，无论是香港人也看鲁迅，<笑>这是我这，这是我猜测，嗯、这是我猜测、嗯，或者说艺术家,、嗯、或,艺术家或多或少到根治上都是很多东西，它都是相通的，对对吧？很多成功的，它会有一些很多成功的作品，无论你是文学作品、影视作品、音乐作品，它有很多就是艺术元素，它是相通的，对对吧？就像是。咱们说，你刚刚你谈到的，就是说，真的，刚刚其实说到星爷的这个新村的历程。你刚才其实应该先哭会儿呵呵，是不是
0: ？就是突然联想到咱们自己
1: 了。联想到咱们自己，嗯哎
0: 、因为因为我我看星爷电影，你就说喜剧之王，不光喜剧之王，他任何一部电影其实都有特大的感触，因为大家都是屌丝嘛。对。包括听咱们这个节目的很多听众，大家都不是富二代，都不是官二代，没有背景，大家都是一个草根儿，或者说没有背景、没有势力的心态，在社会上做。喜剧的内核是悲剧，发生在他身上的很多事情，在咱们看过去会让咱们笑。就像很多人说那个《生活大爆炸》里边谢耳朵，为什么谢耳朵在戏里边被所有人都讨厌，但是他却受到那么多人观众的欢迎呢？有一个评论就说他好。说，因为在忍受他的恶习的人不是你，你是在观看的那个人，所以你会笑。忍受他的人会感到厌烦。对，到这一块我
1: 记得这时候你说这话让我想起了，就是上一次咱们去听那个脱口秀，
0: 然后
1: 、嗯、然后那个老师说了一句话，后来我都我都忘了，就是原话怎么说了。后来我这两天晚上没事然后我就还查那句话的原话,话，就是说什么叫做幽默。嗯，什么幽默？我我我只能用我的口语来表达，原话我不记得了。说幽默就是在不违背社会的认同，或者说是在，呃，就是社会允许的这种状态下，然后发泄那些我们平常压抑的那些东西，压抑的感情，压抑的感情，是吧？我忘了原话怎么说了，那话是谁说的我也忘了，我也忘了。嗯，但是我觉得特别经典。然后后来我这几天我就晚上回去写百度句这句话，想百度，把搜了搜了这句话。但是我觉得真的就是为什么咱们一直那么喜欢看星爷，因为星爷他的这种艺术作品，首先咱们知道他是一个草根出身，一步一步的跟咱们一样，所以他在他的电影每一部电影里边，其实都贯穿了这个思想，对对吗？然后而且是就是说把草根在生活中就是在现实生活工作当中的那些心酸也好、无奈也好，展现的利用喜剧的这种方式，把调侃一调侃一番，对于一些可能还小的孩子，可能看起来只是玩但是就是觉得好玩当然，对于咱们来说，咱们真的是怀揣着两种情绪在看，一个是也是觉得很乐，同时也是真是对自己现实和实际就是真的现实生活中的一个一个人生的缩影，对，是吧？一面镜子
0: 。你你知道就是咱们再聊回《喜剧之王》，就是星爷为什么要拍《喜剧之王》？你知道他是成名经历是怎么样的吗
1: ？呃，不太清楚，你说说。呃星爷最开始，哎，我先插播一下，这个阿根其实是一个特别懂电影的人，大家应该也发现了。<笑><笑>不要
0: 吹，要低调，<笑>花要慢一点，撒上大自己去发现。不是正经就是就是说星爷他的发家史、嗯。他最早的时候是没有父亲，跟着、嗯、跟着母亲一起走。哦、呃。家庭很贫穷，所以他从小就特喜欢李小龙，包括他很多电影里边都有模仿李小龙的桥段嘛。嗯、对。呃，小的时候看电影，特希望成为那样的动作明星英雄。后来呢，就去报考演技学院，但是没选上。考第一年没选上，他当时还拉了一个自己最好的朋友陪他一起去考那个无线的艺员训练班。因为香港以前没有演艺学院，想当演员的话，必须要去那个 TVB 的那个艺员训练班。当时他拉着去的朋友叫梁朝伟。哦，结果梁朝伟一去就选中了。他没被选中，他又考了一届，而且呢，他考上之后被分配到了无线一个叫“四三零穿梭机”的儿童节目去做儿童节目主持人，嚯，就有点像咱们现在看到小时候那种什么哆来咪啊、红果果、绿泡泡、小鹿姐姐他们这种形象、啊。呃，在那儿待了几年之后，呃，才有机会去电影圈跑龙套，啊、呃，因为他外形其实说实话不是属于特别俊朗的，对对对。对，跑龙套，然后跑了好几年，被李修贤发掘。李修贤是当时香港的一个电影大佬，老拍警察的那个《喋血双雄》里边、oh, 对，跟周润发一起对视的那个警察就是李修贤演的。Oh. 李修贤带他拍戏，带他入行，让他也得到了自己生命中第一个演技奖——金马奖最佳男配角。当时演了一个叫《霹雳先锋》。哦、oh. ，后来。他在九零年的时候跟刘镇伟一拍即合，拍了一部模仿赌神的电影，叫《赌圣》。赌圣对，通过赌圣红起来看过。然后之后就迅雷不可挡，自己的那种演技风格迅速就被扩完开了。赌神、赌侠、赌圣，对赌圣还有赌霸，赌霸啊，好多有关于赌的电影。香港赌片当时也是非常风靡的一个事儿嘛。对。然后。呃，接着说到那个《喜剧之王》，喜剧之王，喜剧之王表现的就是他在最开始的阶段跑龙套，没有钱，然后家境也很贫寒。你看《喜剧之王》里面没有出现他任何一个家人，对，啊、嗯，他的背景没有做任何的介绍，尹天仇没有做任何的介绍，他就是一个简简单单的孤苦伶仃的一个怀揣演技梦想的一个年轻人对，每天数位在那个公社，是在公社有一个房子。我我要
1: 纠正你一点啊，不是公社，是社区，哦、是社区，对社区，社区，对居委会。这段我要真的要说一下，因为咱们说回忆一下这段这段剧情啊，咱这段戏的就是这部电影的这段剧情。嗯、呃，尹天仇就是咱们的星爷，然后的话呢，在他住的那个社区，因为他没有房，他没有房子嘛，他在那儿还是租的房，很清贫。然后呢，带着怀揣着他的梦想，然后呢，在那个社区里边，然后呢搭了一个舞台。然后呢，不定期的话呢，有一些想表演的作品，比如说话剧、话剧什么的。然后就把那些并不懂对对于那个作对于他的作品、对于电影一点都不懂的一些大爷大妈小混、小混混，嗯，然后那个大妈什么的，然后给叫过来，然后看他表演，拍雷雨什么的对，拍什么雷雨什么的。对，然后其实这段戏真的让我看的特别心酸，就是一个怀揣梦想的这么一个一腔热一,一腔热忱的这么一个艺人，就是无力，嗯、就是一种无力的那种。那那种那种，但是还是要追梦，还是要追梦。这种执着的精神，真的是，其实就有点像咱们、嗯，对吧？咱们其实现在做这个也是心怀怀揣着一个梦，就是我就好多朋友问我为什么要做这个东西，对。我跟他说，我因为我也不是一个善于表达的人，嗯、我就跟他们说，就因为怀怀揣着一颗文艺、喜欢文艺的梦想。说,
0: <笑>说的有点，我操，大家一。我这俩人是神吗？<笑>不，不过确实是我们做到现在，没有任何一人格，没有任何盈利。大家知道你没有收入。对，这期节目我不打算剪啊！告诉大家，我不打算剪。我们录的时候是什么样，大家听到就是什么样。对、呃、啊，我们不打算剪任何一个片段，因为刚才小龙说到那点是什么？就是尹天仇跟我们现在状态很像，大家不为了任何的名，不为了任何的利。先是为喜欢，能不能成事儿以后再说。对、嗯，阿根虽然搭
1: 起不少钱了
0: ，真的。<笑>大家聚到一起，大家聚到一起，好玩有兴趣、有意思最重要。能不能成事以后再说，最起码这是一个经历，对，而且也是奔着一腔热忱，每周真的抽出。最少有一天吧，天连剪辑在录的时间，然后把这个东西弄出来。而且晚上还开会，还得商量。<笑>对对，每周还得开一个会。你就是说你所、这个社区，所以所以，我接着说
1: ，不是先不说社区的，所以还是希望大家以后能对我们多多支持，多多转发，对，是吧？我们的节目现
0: 在已经在网遇云音乐、喜马拉雅 FM
1: 、荔枝、苹果播
0: 客同步播出，<笑>而且希望大家关注我们的官方微博“摩拜电台”官方微博。关注我们，头像就是我们播客的这个 slogan， 对吧？以后有
1: 机会的话，我们还会再拍张合影。然后其实也不是说我们是什么名人，我们就是一个人名，对，而且长得我们也没有身份，<笑>我们只是有身份证的人，对。我们只是希望能跟大家在在这么一个空间，嗯，找到一些共鸣，嗯
0: 、共鸣，大家一起做朋友，对分享，我们。分享这个。所以希望大家以
1: 后呢，就是听完我们的节目之后，如呃，就是、听完我们的节目以后，如果有什么想法的话，能给我们多多的评论。咱们多多的交流，多多的互动
0: ，大家都交心做朋友嘛，嗯、分享嘛，对,对,对吧？呃，喜剧之王，我真的是怎么说呢？我我心我心里边对这个电影感触特别多。呃，我我给大家梳理一下剧情，我不知道大家记不记得？咱们不说爱情，喜剧之王里边爱情撑死占了三十分钟的戏份，对，他这个电影一共才八十七分钟，很短，嗯，绝大部分是表现出。一个普通人为了自己的理想在奋斗，在拼搏，不断的去尝试，不断的被打败，但是依旧第二天满怀信心、满怀期待的重新走上征程，永不放弃，永不放弃。嗯、呃，星爷对着大喊喊努力,努力，努力，奋斗，奋斗。然后那种海的声音在这边奏，而且我们刚才片头音乐大家都听到的就是非常经典的《喜剧之王》那个音乐。对我每次。在上班的时候，或者说在跑步啊做一些运动的时候，或者说心情不好的时候，我都会拿出这个音乐来，然后再听。听的时候，立刻心里边就被《喜剧之王》里尹天仇的那种表现所感动了，然后立刻又打起精神来，准备重新的努力去
1: 奋斗。这个就是这，像你所说，这个就是咱们的心理，就是他你看在《喜剧之王》里边。总是对着大海喊努力奋斗，对。然后他在功夫里说什么为了维护世界的和平，啊，
0: 小人物，小人物。人
1: 然后在长江七号里边告诉自己的儿子，我们虽然穷，但是我们不做坏事，对吧？就是，就这个、就是他在每一部电影里边，其实都在表达说他是真的就是一个，其实我觉得应该说，起码他是一个很善良的人，对
0: ，或者说是怀揣童心的人他。他心
1: 里绝对是一个很正派人的人，对，对吧？嗯
0: 、呃，你看，你看星爷的很多电影其实是特别富有童真的，嗯嗯，《长江七号》也是，然后咱们看到的很多功夫啊，《少林足球》也是，就是看似不切实际，嗯，但是每个人可能都做过那样的梦。我小的时候也希望自己能成为一个伟大的动作演员，嗯，对，一个一个英雄，然后。也想过能不能成为像李小龙那样伟大的武术家，成龙那样。所以，所以你小时
1: 候肯定也有过那种经历，就是跟那个小区的什么小孩子切磋一下，切磋，然后那个踹
0: 踹腿、伸、嗯、伸胳膊、伸伸腿儿什么。对，然后让人他妈给摁在地上，我操！然后，<笑>然后小子他妈服不服？<笑>还敢不敢嘴贱？不嘴贱了，不嘴贱了，<笑>站起来跑出五十米，操你妈我傻
1: 鸡。
0: <笑>绝对都有过这样的经历，<笑>北京小孩嘛，对。嗯，这是喜剧之王，然后除了喜剧之王，然后我看第二多的就是星爷的《大话西游》。哎呦，这部电影感触
1: 实在是太深了。对你
0: 应该感触比我更深。为发我为什么感触深啊？其实
1: 我觉得我对这部电影的理解，的一个应该说是一个启蒙老师，就是说对《大话西游》这部电影的理解的启蒙老师是我大学的哲学老师，因为以前在以前我从来没有，就是说认真的思考过一部电影。顶多是因为我是比较喜欢音乐嘛，大家知道。嗯，然后的话呢，就是电影的一些插曲，其实是我一直特别感觉，就是最最最我最有引力，就是最最能触动我的。但是说像去影评这种东西，以前没有考虑。但是我那个老师他给我讲说，其实周星驰就是在《大话西游》这部电影里边，其实他侧面阐述了，就是说那个爱因斯坦那个叫时
0: 空相对论，这你知道吗？嗯不光是时空相对论，嗯、然后什么呃，就是回到过去嘛，回到过去，回到过去的那种逆法则什么
1: 的，嗯、对逆法则
0: 。嗯，然后还包括相对论，他讲了，对，时光隧道讲了，时光隧道也讲了然后还讲了那个一个人如果说重复的做选择，能面对的各种不同的可能性，那个平行空间什么的，的、嗯，他都讲了。对、嗯，这个电影其实有特别强的一个科幻背景，科幻背景。应该说，我觉得，我觉得
1: 把说这部电影说成一部哲学片，我一点也不会。真的，我跟你说，就是这部电影、啊、自从我那个大学老师就是对我们进行点播以后啊、嗯，我真的已经看了不下一百遍了。那么多？小时候，因为你知道，小时候那时候看这部电影的时候是录像带，但那时候只是当成一个就是喜剧来看。但是后来就是受到点播以后，我对这部电影的观看频就是频次、频率比以前更多了。时不常的电影频道一转播我都。放下一也不会转台是吧？哎、呃，不会转台去看。然后如果老是在电视上看不到的话呢，我就通过那个就是爱奇艺什么的，然后看看。就是现在我对这部电影的，就是关注这部电影更多的是这部电影关于时空探索一些讨论，就是借助月光宝盒啊，穿梭时空去拯救自己爱的人。然后其实这个其实也是很多人的一个愿望吧，回到过去，回到过去重做一次选择，重做一次选择是吧？那些年我们曾经一起犯过的错误、嗯，用时光宝盒去、啊、那,那些年错过的大雨。你他妈有病！你操！去改变一些，然后让自己报恩中方的事情，对吧？其实这就是所谓的情之所至。我认为，对。所以说，这部电影它绝对是一个经得起时间考验的电影，嗯、所以它成为经典。大话西游《大话西游
0: 》，《大话西游》我看了也超级多遍，超级多遍。我我是最早在北京二，我跟好多咱们节目里边都说过了，说以前北京二，然后每天中午的时候午休的时候从学校回来会放一部电影，然后有一次都放的就是《大话西游》，当时特别好玩嘛，看被打什么七伤拳，七伤拳打完七伤拳之后怎么才能治好这个病，<笑>是周星驰被人脱光了，然后踩那个小弟，你知道吗？我操，六七十个人翻各种各样的跟头。吴孟拿手一指，举一个那个笔剑的手势，出人入画。对，然后，哎，一叹气，然后一低头，手一挥，四五十个人站成两排，各种翻跟头，用脚去踩那个小弟弟，当有点有点有
1: 点那种冷暴力，不是冷暴力，就是结合暴力美学的。就是
0: 关键真的是无厘头，没有任
1: 何来由的去踩那玩意儿。对，
0: 踩完了之后说。要不然割了<笑>都成碳<炭>了。<笑>然后终于出来看一眼，把那个纸翻洗洗还能用。<笑><笑><笑>我们都用烟皂洗洗更健康。操！反<笑>正、啊、看到这点，一下一下就特别喜欢。小的时候嘛也看不懂，但是再过几年，初高中情窦初开，或者说高中谈了恋爱之后，你再看《大话西游》，真的就是会泪如雨下。对对看到后来。紫霞仙子在他心里边留下了一滴眼泪，对,对。然后他不断的回到过去、嗯，只是为了救白晶晶，让她不要死，用尽各种各样的努力。在就是上半部的时候，啊、跟牛魔王打的时候，他无数次的回到过去，跑、嗯、跑跑跑跑跑跑跑。
1: 你说到紫霞仙子，我必须要提到一点，这也是我老师当时用了一整节课的时间，好像不是一节就是两节吧，嗯，给我们聊，就是讲大学，因为我们大学哲学课、嗯、老师习惯用电影。来讲练，练就是来来讲来讲哲学。然后，但是我印象最深的老师讲的桥段，就是说在这部电影当中，其实青霞跟紫霞这两个角色讲的其实是一个人，就是一个人，就是一个人性，就是一个人的真我，还有自我。哎，应该是本我跟自我一样清。嗯，青霞就是那个本我，对。然后紫然后紫霞就是人的自我。对，有很哎
0: ，好像有很深的佛教的思想在里面。呃
1: ，其实本身不就说他们两个人是如来佛祖的那一盏灯芯是吧？两个人缠在一块儿，然后突然解开了、嗯，为什么？其实这个就是人性特点、嗯。我们活在一个需要本我的世界当中，但却内心不断的涌现着那个自我。嗯、就像紫霞最经典的那段台词：“谁能拔出我的紫青宝剑，就是我的如意郎君。嗯”这个说实话、嗯、太幻想了。太自我，太就是太幻想了。这个，咱说说，其实咱们正常人来讲，在那个年代，在那个时候，如果要是一个妖怪，或者说是一个流氓混子什么的，是吧？因为我其实我相信他那把紫金宝剑也不会上什么魔力，别人拔不开，
0: 对
1: 对吧？但是我就不断的在摸索这句话，就是紫霞她可能是一个有一定自我保护意识的人呵呵。然后我觉得他也谁能
0: 拔出他那把宝剑？嗯，关键是在于他是不是认定那个人。
1: 他在于他会不会把那把剑交给那个人？对
0: ，你看那谁？你看那个，因为紫霞一直在用那把剑来杀敌嘛。对对对，那把剑其实代表了他自己。对，他在最开始的时候并没有把那把剑给至尊宝。嗯，在跟至尊宝聊了或者说相处了几天之后，他发现至尊宝可以拔出。了。这其实也可以作为一个隐喻，就是他已经和至尊宝相互了解之后，他接受至尊宝。你还记
1: 得他聊的是什么吗？嗯、当时他就是至尊宝想方设法想从那个他手里那个月光宝,宝月盒。然后紫霞是一个特别追求自由的一个人。嗯、然后当他们谈到紫霞最关心的、嗯、怎么能让自己自由的时候，他就说：“好的，你把我的这把剑马上给我姐姐看，她一定会相信的。”对，就这样轻松的就把这把剑交给了。然后那,个那个、那个至尊宝，至尊宝说我不拿啊啊！我不，不他说是好吧，他说是好吧，我记得是。但是他没
0: 拔呀，最后他拔的时候是两个人在沙漠的时候。沙漠。呃，因为那个青霞晚上出来了，然后他他那个紫霞让他陪他一起等青霞、嗯。至尊宝不信，嗯、至尊宝闲的没事干，把那这个一不小心拔开了。紫霞一看惊了，我操！你怎么能把这个给拔开？啊
1: 我，你还记得这个剧情吗？剧情我记得特别清楚，嗯、应该是就是他是先是头一天晚上就挨了一拳、嗯，然后呢。嗯，然后你的姐姐可以安乐了、啊，然后怎么着？然后，然后后来说，好像那个什么，你一定会相信的。然后，那个就把那剑，把那剑就交给了至尊宝了。对呀、啊。然后至尊宝，就，然后接着大家记得那个最经典的，叮一声。对。然后那个音乐就响起，然后原来是他。对，然后呢，就咱们一块儿那个天色晚了，咱们一块儿去市集逛逛吧。对，然后天色晚了，咱们一起去泡温泉，是<笑>吧？你是不是又想悟空了？<笑>没
0: 有，悟空什么时候跟我泡过温泉在？你别瞎说
1: ，咱们现在这节目有好几百粉丝呢，了嘛，<笑>几万的收听量，<笑>你这要是做的话很敏感，操<笑>、啊！来来，那个接着说回来，嗯。然后呢，就是为什么还说到，就是说青霞是那个本我，紫霞是那个自我。其实大家通过这部电影当中也可以感觉，青霞的台词就是一个特别枯燥的人，对，特别枯燥。呃，他
0: 是一个像就像向现实妥协，没错，向现实妥协。然后就像是生活
1: 中我们的自己，我们每天在一个繁忙的都市中浮躁的生活着，是吧？然后就是每天要戴着墨，说实话，就是每天戴着面具去面对。生活其实不是我
0: 们自己的自己,不是我自己的，然后去面对
1: 每一个人。没办法，这个就是现实，这、就、个、是、生活。所以我们每天上班的时候，我们都是清闲。只有当我们就是我跟很多朋友都说，我每天只有当从从就是我每天是骑电动车上班的
0: 。对
1: 。然后我每天只有就是早上上班，还有晚上下班。然后呢，从公司从家出来的时候，把耳线插到耳朵上，才真正做自己，才真正作为自己。对，就是我感觉。
0: 喜剧之王也好，大话西游也好，都讲了一个什么事儿？就是人在一个无奈的背景下，然后去跟每一个人客套，去装孙子。喜剧之王里边，他是一个郁郁不得志、理想得不到释放、得不到成功的一个追梦人。大话西游里边，他是一个自己因为要去救爱的人。不断的跟各种人去客套，去套取他们的信任，为了骗月光宝盒，也是很无奈的一个背景。因为所有人都有法力，只有他没有。在最开始，甚至说绝大部分篇幅内，他只能是无力的看着这些事情的发生，他没有办法做任何的尝试跟解救的动作。对咱们自己也一样，我对生活有不满，我对工作有不满，我对这些都很不满。就是我说的是我自己啊，对，但是我确实无力改变，我只能去接受他，或者说，我按照他给我规定的这个节奏去走，我在这个体制内不断的向上去前进，然后慢慢的我走到这个体制的顶峰，我把我所有看不惯的
1: 这些东西再去给他。这就像是就是电影《无间道三》里边陈道明，我总是特别喜欢这句话，就是陈道明说的那句话，往往是事情改变人，人改变不了什么事情。对，如果你要，但是他说的是，但是这几个人。改变了一些事情，那么他要付出的代价就是以
0: 生命作为代价。对，所以最后紫霞献出了生命
1: 。我们老师原话说的可很，非常狠，他就必须死，他就该死，他活的那么幻想，他没法活在现实当中，所以他就一定得死。紫
0: 霞是一个超级超级伟大的一个梦，超级浪漫，就是浪漫。他一辈子，他整个生命，从他出场在这个电影里出场开始，他就是自己。他不为任何事情妥协，哪怕是至尊宝当时把他骗了，他要被那个牛魔王给娶了的时候、嗯，他还在幻想至尊宝一定会来找我。不
1: 是他多浪漫然后记得好像是谁给谁托梦啊，应该算。然后他就说，然后至尊宝就跟紫霞说、嗯：“其实你知不知道我一直在骗你？”嗯。然后的话呢，紫霞说：“骗就骗吧，对、嗯、对吧？就像是飞蛾扑火一样，明知道扑上去以后是个死，嗯、然后还是要扑上去。对”这就是他，就是太浪漫了，嗯、真的是太浪漫了。就是紫霞，嗯。
0: 所以就是今年《大话西游三》上映，你知道吗？我还特地去,去电影院、啊。是唐
1: 嫣演的那个。
0: 对，啊、这这,这
1: 我还没看呢，不过我觉得确实挺漂亮的。怎么样？啊我、哦、操！你为什么要提起了这、那个？<笑><笑>真的我
0: ，你知道《大话西游》已经上下部，把这个把这整个故事形成一个闭环。闭环了已经。对，从初始到结局，嗯、紫霞死掉，嗯、然后这伙人重新开始，嗯、然后至尊宝。还记得一切，但是周围的所有人都把他们忘掉了，都把他们过去经历的事忘掉了，然后大家从头开始。但是你说，唐嫣突然演了紫霞，韩庚突然演了周星驰的至尊宝，然后所有的人在那个电影里的台词都超级傻逼，你知道吗？又活过
1: 来了？我我看到前
0: 三十分钟我就给气的不行，<笑>因为大西游三是完全颠覆了，不是，他直接否定了以前的剧情。他的意思是怎么着？他上来就演，他、嗯、唐嫣演的那个紫霞仙子已经通过月光宝盒到过到未来了，到未来看到了结局，他会死，然后怎么怎么样？所以他一定要把这个结局改掉。我心中想，我去你妈，<笑>那个结局是最好的结局。你像你说的，紫霞必须死，必,必须死，至尊宝必须要把他忘掉。对，但是他上来就要把结局给改掉，推翻了以前所有的结构。我觉得这是一个特别傻逼的事儿。经典永远是经典，就是因为经典已经印在人们心
1: 里。那那咱们就不聊那个，咱们还说未来不行吗？因为我现在突然又想到我们老师说的，一个是关于自我跟本我，紫霞跟青霞、嗯，还有一个啊青霞跟紫霞，哎对，就是紫霞跟青霞。然后还有一个呢，就是。就是关于至尊宝变成就是孙,孙悟空孙悟空这段戏，真的是也是反映了真实现实生活中，他妥协了，妥协了，拿到最大的力没错，就是为什么我要说这段、个？首先，他一开始不不敢接受，不愿不愿意承认自己是孙悟空转世。对。然后话呢？但是他做了一个梦，对吧？做了一个梦，本来他的就是不断的穿梭时光的目的是要去救他的救，是去救那个白晶晶的，嗯，对吧？然后，但是呢，后来他就是拿到月光宝盒，然后回到五百年前以后，然后后来遇到了紫霞，然后后来有一天晚上做了一个梦，然后梦到了唐僧，然后梦到了孙悟空，同时也梦到了就是那个如那个观世音那段，观世音,观世音那段。其实，在现实当中，就是唐僧的化身。其实，你想过他是一个在现实当中他是一个什么样的一个我们现实中的什么位置吗
0: ？呃，你的导师或者说你的父母，没错
1: ，你的引导，者。你的引导者就是我们不断的烦死了，就老是不断地说，不断地说。但
0: 其实后来发现他说的很多东西确实是有道理。对
1: ，就是你，其实就是观众在听那个什么那个，就是那段戏，就是那个呃，观世音跟唐僧说说，我给你那个紧箍咒，你被你居然不就是不不用来那个禁锢他，对吧？然后后来他说什么前松后来左欢右怎么着的那段
0: ，哎，你你听过一个故事吗？呃，这个故事对《西游记》的解读完全就把它颠覆掉了。就是，如果《西游记》里边的悟空、悟那个八戒，还有沙僧、白龙马，还有一路上遇到的妖怪，都是唐僧自己臆想出来的，嗯，会是一个什么样的情况？你有没有想过？因为，呃，他的解读是这样的：唐僧取完经之后回到大唐，嗯，大唐的那个李世民问他。你在取经过程中发生什么样的故事？你为什么用了这么多年才回来？然后他确实也带回了经书。对，唐僧讲了一个故事，这个故事里边有悟空、八戒、悟净，还有妖魔鬼怪，还有西天如来佛祖。对，但是李世民听完了之后不信，不信。所以唐僧又讲了第二个故事，第二个故事呢，就是他一个人离开长安，到长安的时候，呃、出了长安之后就遇到了盗贼，遇到了盗贼。他把盗贼杀掉了,杀
1: 了
0: 、啊。然后遇到了猛虎，遇到了猛虎，吃掉了他的马。嗯、然后他就抢了一头农民的马。
1: 然后他就变成武
0: 松了。不是不是，然后他就抢一头农民的马，今着走走走走走走。他走到一个地方的时候，因为实在太累了，被一户人家接济、嗯。那户人家见他就是身高力壮，而且长得很好，想把自己的女儿许配给他、啊。他在那边待了几年，后来觉得不行。自己还是要接着去取经，走走走走走，中间又遇到了很多次的诱惑，包括那个什么所谓的国王看上他，他要通关文牒的时候，因为所有的证据通关文牒都显示只有他一个人去了西天，包括他在西天的时候遇到的那个佛祖是怎么样，所以他在讲完这个故事之后，李世民就惊到了。李世民想了又想说，所以你想说。西天路上只有你自己一个人。悟空、沙僧、八戒，各自代表了你的贪、嗔、痴，佛教的三毒。嗯、哎
1: 啊。悟空呢就是嗔。嗔
0: 。啊，然后八戒就是贪。贪。那个沙僧就是吃，就是吃。他们分别代表了你的暴躁，你的软弱。还有你最后对取经路上的默默无闻、沉默忍受，嗯，你带着你的三毒到了西天去取回了真经。路上你遇到各种各样的诱惑，你无奈中杀了人、越了祸，包括你想在一个地方出家，或者不包括你想在一个地方结婚生子，都是你做到的诱惑。然后你把这些东西变化成了。这三个形象，就是我明白你的意思。其实就是说，嗯、少年幻少年派的奇幻漂流那种。哦
1: ，明白、嗯。其实你想说的这个观点，就是代表了一个人想要最终脱，就是说蜕变成为成功的话，然后他必须要克服自己的这三块这四个人其实其实等于说咱们说的那个范施耐安是吧？不是吴承恩。吴承恩啊，吴承 ，sorry， 吴承恩，就吴承恩等于就是他把一个人拆解成了四个人。对，是
0: 吧？这每一个人其实都是唐僧，然后所以你在说到就是刚才说<笑>唐僧代表了我们生命中的一个长辈的时候，突然就想起这个段子，就是会不会我们看到的这个《大话西游》，他们在创作的时候也是抱着这样的观点，就是其实所有人都是臆想出来的，只有一个人默默的踏上西天路，然后这一个人是经历了爱恨情仇、诱惑、忍耐。包括说坚持还有贪欲的一些洗礼，然后最后才怎么怎么样。整个《大话西游》它是上下两部，加起来有将近三百分钟吧，接近有三百分钟，或者说最少有两百多分钟。它这个故事啊，信息涵盖量太大了。你像它无数次的穿越嘛，无数次的穿越，在穿越的过程中，它就改变了很多事情。然后包括说唐僧也穿越了几次，一次回了穿那个木乃伊的衣服、嗯，一次回了穿那个现代的衣服。啊，其实他中间经历了很多的事情，都可以单独成片拍一个电影出来的。他经历的故事，包括说孙悟空他为什么，然后走上这个西天路，他跟牛魔王达成什么样的交易，包括说他跟紫霞仙子在中间生活的那个一两个星期里边发生了什么样的故事，都可以单独成片。他这上下两部电影涵盖的信息量太大了。对对对
1: ，其实都是隐的。
0: 按理说，像这种体量的电影，或者说涵盖这么多故事种类的电影，几百分钟完全不行，不能把这个故事完整的表述出来。但是这电影之所以做到，就是因为周星驰他就是周星驰，真的他就是周星驰、嗯，他的表演完全涵盖了这些人物在经历这个故事的过程中他的转变，包括说他的内心思想的一些升华，包括说是怎么怎么样。他在最开始只是一个山贼，什么都不在乎。他在五行山下做一个山贼，山再之后呢遇上了白晶晶，他自己的思想变了，开始接触神魔。再之后又是紫霞，紫霞对他一个洗礼，他觉得自己到底是爱白晶晶还是爱紫霞？又经过了种种的事情，经历了唐僧跟观世音还有孙悟空之间的那场打斗，经过了紫霞跟他的爱，跟他的分别，经过了牛魔王还有牛夫人牛<笑>对他的一个爱，还有一个就是。相带相杀了诱惑，对，然后最后整个人又重新拿起了金箍，选择放下屠刀立地成佛，或者说都不是选择放下屠刀立地成佛，因为妥协，妥协就是妥协，就是妥协，就是你
1: 如你你只要如果你还是愿意按照你以前的生活态势去生活的话，你最终的结果无力改变任何，就是被杀了，嗯、对对吧？只有当你愿意把这个就是这边。嗯这种禁,禁锢，禁锢你自己，束缚你自己，就像我们上班戴的领带，就像我们活在的法律法治社会等等这些规则下，你
0: 才能迸发他最大的力量，变
1: 成万就是无所不能的齐天大圣，对对吗
0: ？对，所以。《西游记》其实,实它就是一个悲剧，讲一个人如何失去自己的故事嘛。对，失去真我的一个故事。失去自我，
1: 失去自我。自我
0: 自我嗯，《西游记》跟后来因为这部电影，就是《大话西游》，跟后来因为这部电影产生那个小说叫《悟空传》。悟空传。嗯，有特别深的联系。嗯《悟空传》讲的就是一个小朋友嗯在成长的过程中不断的失去自我的故事。嗯，真的就是因为我们每一个人都有过各种各样的幻想。我要拯救
1: 世界，我要成为一个什么样的英雄？但
0: 是最后的话，我们都成了屌丝，都成了草根。但是
1: 你刚才说到唐僧，你看，其实刚才我也说到唐僧、嗯、他就相当于是咱们的长辈、父母和导师。对对对在在你还在悟空还没有变成齐天大圣齐天大圣之前，特别啰嗦，不断的说，然后很多让你听着特别烦，连观世音都受不了的话当。当
0: 你接受体制之后。
1: 然后他说话就干脆利落了。然后我们大上、嗯、上大学的时候，然后我们班我们班长就老经常动不动就跟我念：“走去哪儿？”然后我还打一下：“天竺。”是吧？操！你班长好傻逼！操！
0: 给咱一个评论。嗯，在这儿我得说一句，我特别看不上大学学生会，包括说是一些团体里的干部，哎呀。因为明明都是学生，非要拿出一部官腔官派。虽然我自己也是在学生会混迹了很多了学,学生
1: 会他们就是一小娱乐圈啊，啊，真的就是一小其实就是一小娱乐圈
0: 明明没有任何的实质性权利，就是普通的学生，非要分出个四六等级了。呃，不过我也很后悔自己曾经在里边就是混迹过，还
1: 成了学生会的主席。操，你、嗯、也是学生会主席？学生会主席？那你大学时候也跟风云
0: 人物？风云人物、这个？我这么胖，大学怎么找到那么漂亮的女朋友啊？就是因为我女朋友也是学生会的，嗯、我接受,接受了体制，所以我在
1: 我在学校里成了齐天大所以你们那时候没少在
0: 体制下干干干。<笑>这个问题咱们可
1: 以再聊。<笑>不要这样，<笑>你知道吗？就是后边
0: 挂着挂着一面国旗，然后那个，然后那个就
1: 是什么日
0: 出而作，日出而日落而息,而息，为中华民族的奋起、嗯，然后而怎么怎么的怎么样、嗯啊，是吧？特别的主旋律激昂、啊。大话西游，好吧，大话西游咱们先聊到这儿，接下一段儿，对吧？嗯，
1: 你还能想到什么电影
0: ？九十年代的嘛，因为咱们分上下两期，我尽量，对咱们先聊上半段后半段咱们再聊下后后期的作品。哎、我给你
1: 提个醒儿，嗯，禀夫人，小人们住在苏州的城边。啊，家中有屋又有田，生活无乐无边。可
0: 可唐唐伯虎，唐国虎欺我长不是，蛮犯不留蛮恨不留情。呃，欺我,、嗯呃、我房屋占我田，呃、甜然后怎么怎么怎么样、哎？然后红烧吃，我喜欢吃。啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃，唐伯虎点穴这个也肯非常经典。唐伯虎点秋香，你知道吗？是台湾。有史以来重播次数最高的一部，最高的一
1: 部，真是他妈太逗了！就是我自己
0: 光在电视台上看、嗯、看了最少有几百遍，
1: 几百遍。对，在电电视上老重播，尤、嗯、其晚上。对，就是就我告诉你
0: ，咱们成长过程中，八零九零后成长过程中看的最多的电影，一个是成龙，一个是周星驰。他们俩的电影被重播的次数太多了，最多的对。哎，咱们做完周星驰也可以再做一期成龙、嗯，对，这俩都可以，值得咱们大书特书的偶像。
1: 然后，回头还可以做一期发哥。我跟你聊聊，我当初是怎么给发哥提着行李去他的房间。<笑>发哥，发哥个非常高。想不
0: 到，嗯、香港的夜色真美。就这么失去了，啊！真不甘心！操！我他妈不是为证明什么？对我等了三年，就是在等一个机会、嗯，不是为了我证明自己了不起，而是要告诉所有人，我失去的东西一定要亲手拿回来。嗯啊，这是发哥，操！哎，发哥也很牛逼啊。嗯但是说实话，这群人真的老了，真的老了。我在去年不，前年，嗯，前哎、呃、不是，也都不是前年了，一二年的时候，我去看那个《西游降魔篇》的首映，当时我见到周星驰，我也看
1: 到的是，哎，你你是在哪看的首映？我
0: 是在五棵松
1: ，哦松，我当时跟我，哎呀，算不想提那事
0: 我见到星爷了，你知道吗？星爷真的老了，真的老了，然后。脸上有各种各样的皱纹，然后头发花白，现在是全白了。现在是全白了。我操！我当时就是一看到他出场，你知道吗？就那个，首先是激动我见到偶像了。但是然后心里边就涌出那种特别大的悲哀，因为在我印象里边他是周星星，他是至尊宝，他是尹天仇，他是那种特别年轻的，然后充满活力的那种。结果突然我发现，我操，至尊宝都老，孙悟空会老，你知道吗？我一下心里边就涌起那种特别大的伤感，包括说去年还是啊今年我去看那个成龙《绝地逃亡》猫眼上边的一个活动，也拿到了就是首映票。我见到成龙，他都已经比周星驰还要老。周成龙他只是把头发染黑了而已，真的很老。呃、啊，但是但是作为他们这样影星，首先有一点我说一声啊，就是人都特别好。星爷，星爷是站在那儿不太说话，不太说话，呃、特别低调、啊。对他普通话也不。我有一
1: 阵儿就是关于那个就是《长江七号》上映之前、嗯嗯，咱们就插一句《长江七号》，然后我那时候就开始关注星爷的他的博、哦、呃博客。那时候有段有段时间他,他有星爷
0: 有博客吗？有博客。那
1: 时候我看星爷博客，然后他在那次，然后他跟一个谁摆了一个 pose， 有一张照片。嗯、然后星爷，然后呢就，就是就是引了一段话，然后告诉你讲什么叫做幽默。幽默就是就是他演了那个那个电影的最后一句台词嘛，就是你看我帅吗？我觉得我觉得我很帅。然后说那个，然后后来那女的不是没理他嘛，那个那个那个电影，然后后来，哎，你再看清楚点好不好？然后就，然后就结实引了这么一个桥段，通过这个台呃，通过这段台词的桥段，然后的话呢就是说在推广他那个电影嘛。然后对，然后我也因为他当时用的那个头像，星爷的那个博博呃博客的头像是用的他一个骑着自行车的。后边带着一个人是吧？啊，没带人，就是自己骑，就是他想、嗯，其实就是说明他是一个其实挺环保的一个人，嗯
0: ，一身非常专业。哦、对他现在他现在也是每天都骑自行车骑、啊、去自己的公司。嗯，呃、嗯，不、啊、是，我接我接着说那个成龙，呃，他们俩给我的感受是什么？星爷上了台之后就是不太说话、嗯，别人问他什么，他回答一两句，真的就一两句话。嗯。然后成龙是特别活泼，嗯、特别活泼，话不停。但是呢，就是整个人非常的有义德。上台之后，因为成龙嘛，偶像啊，下边坐了几百上千人都啊，大哥大哥都在这儿喊龙哥，嗯、呃，没有龙哥，就是、都是喊大哥，都是大哥。这儿讲了一下，你知道成龙为什么叫大哥吗？为什么成龙的自传里边有这么写的，香港回归的酒会上，然后他们都去参与，包括四大天王什么的。江主席当时时任国家主席的江泽民同志，然后拿着那个小酒杯，里边装的都是香槟，然后一个一个的跟那个香港的政坛人员交杯喝酒。到成龙这儿来，成龙大哥，咱们喝一个。从那之后，所有人都叫他大哥，到现在已经有二十年了。之前只有那个演艺圈叫他大哥，但是在那之后。上到政府要员，下到市井小民，全都叫他大哥。看
1: 来江江江总主席，江江江,江,江,江主席，江主席也是爱看电影也是龙哥的，不是也是大哥的粉丝，是吧、啊？奥巴马也是他粉丝、啊。就是
0: 当时有一点什么，我跟就是说那次活动，成龙上台之后，让所有人先用了三分钟时间，让所有人坐回原位，保持秩序，不要踩踏，不要拥挤，结束活动之后，告诉每一个人拿走那个座椅上的那些垃圾，对,不对,对，不要给现场人员留下什么问题。包括你知道吗？他在下下那个舞台的时候，拍了拍那个保安的肩膀，啊，拍了拍那个保安的肩膀。成龙大哥呀，那是大哥呀，华人影坛第一人，拿第一个拿到奥斯卡成就奖的华人，终身成就奖的华人，就是这么亲民。然后，人家能成功几十年，真的是。有道理了。周星驰也是。对，你看周星驰，他是一个完美主义者，他可能不会像成龙那样做到这么活泼，或者说对很多事情就很关注。但是他对自己的作品无数次的严格要求。咱们刚才不是说《唐伯虎点秋香》吗？嗯，你知道《唐伯虎点秋香》里边有一个特别经典的镜头，是祝枝山，然后画画。在那个画幅上滚、哦、啊，那那个画一山水画，身上泼墨，你记得吧、哦记得？就在开场的时候，那个滚拍了三十多遍。拍
1: 了三多遍。对
0: ，就是因为星爷觉得他滚的不够严肃，或者说不够紧张，因为那个人是在无知的情况下突然被拽起来，祝枝山突然被拽起来，然后各种翻、各种滚，让在让在空中做各种各样的动作。他说：“你这个表演痕迹太强了。”啊，一定要做出完全不是表演，就是很惊慌又很无措的那种，而且还要搞笑，整整拍了三十多遍。啊
1: ，追求极致
0: ，追求极致。星爷的喜剧跟别人的喜剧有一个最大的特点，你知道吗？别人都是在隔着你，隔着你，或者说故意在做一些很搞笑的动作，刻意对。呃，不是，也不是说刻意，因为你看黄渤他们也能让咱们笑嘛，他不是刻意，就是他是隔着你对星爷是是完全相反的一种东西，他是把一种严肃推到极致，然后你会发现这种严肃特别的搞笑，就好像说《逃学威龙》里边有这么一个镜头，我不知道你记不记得，张敏去给扮演周星星的周星驰去补课，然后呢，他们俩处在一个屋子里边，吴孟达走的时候留给一个避孕套。这避孕套在地上，周星驰特别严肃的看着这个避孕套，<笑>跪着看，趴着看，拄着那个塞，拄着塞用你的胳膊拄着塞，<笑>特别严肃的看，想拿又不拿，他整个是特别严肃的，完全没有做那种搞笑，但是你就看到这点你就觉得特别好笑，特别逗，觉得对。然后好不容易他把这个避孕套拿起来了，张敏也看到了，下面说什么东西，周星驰泡泡糖。咔！你撕到嘴边开始嚼，你知道吗？张<笑>你啪一个嘴巴，就是他是用这种把严肃推到一个极致之后那种反差感，然后让你来搞笑。所以这种喜剧是超级高级的。他为什么能做说是喜剧之王或者怎么样？他的每一部喜剧，你说喜剧之王，他是也也有也有让你爆笑的段落吧？啊，爆笑的段落是什么？他们在拍《雷雨》的时候，那个小混混呲牙咧嘴在拿着那把刀。也完全不是在搞笑，他是一个很认真的态度在演那个戏，但你就觉得特别好笑。就是你
1: 在感觉，其实你说的那点，就让我感觉，就让我想起来，就是我每次看周星驰的这些喜剧的时候，我就是有一种感觉，看着他那个搞笑的那个脸的时候，就感觉他跟跟就是荧屏前的我们啊，一直都是在憋着想笑就笑不出来，就绷一直绷着，就是觉，那种感觉。对,对他，他经常有那种。便秘的表情
0: 就憋着笑，然后又不笑，啊、对对对然后最后哈哈哈哈哈哈！这石斑鱼的配音,才配音，对星银真的是星银。然后咱们再说那个唐伯虎，唐伯虎里边你你你,你印象最深的是什么？
1: 印象最深的呀，其实都就是刚才我说那个桥段，就是一开始他那打击那段。大机乐啊，大器乐，有屋又有田，生活乐无边。然后说的，然后就你一个，还有你说那个，就是他画那个春树秋庄图啊，是春树秋庄图。呃，对。然后那个还有什么小鸡吃米图，小鸡吃米图，祝枝山那个小弟弟你还记得吗
0: ？<笑>我,我,我小弟弟有雄鹰这么大哦，不对，是他嘴里边叼着那只毛毛虫。嗯、<笑>哎呀，这个真的很搞笑的。而且而且，我觉得唐伯虎点秋香。嗯从那个开始，那《唐伯虎点秋香》应该是在《大话西游》之后，是吧？呃，对。那他已经开始多了思辨性了。思辨性。思辨性。思辨性。再聊一些就是话题，嗯、就是他就不是纯粹的搞笑了，像他早期《赌圣》啊什么的，真的是纯粹搞笑。再之后，他开始多了有讽刺。讽刺。嗯。包括说对自己的一个思考。当然，从《食神》开始，他是真的就转型成那种特别有深度的电影。哦、哎，呦，《食神》真是太有深度了。整个唐《唐伯虎点秋香》，他给我感觉就是极尽癫狂，极尽过火，各种搞笑，什么东淫西贱，南荡北色，啥、啊、我是小银虫周伯通、啊，是吧？<笑>这这这种桥段特别多。我
1: 左青龙右白虎，什么老牛在当，间啊，老牛在当中啊,啊，什么什么他妈带胸口，人挡杀人，佛挡杀佛啊，咣一下对
0: 穿肠，是吧？
1: 对，然后还有一段就是特别经典，就是他跟那老太太弄那个药丸那段啊，对，我推销
0: ，推销、啊。我在想,想，后来是不是后来好多他妈那个什么夜间广告啊，什<笑>么不,不要九九八，什么什么笔一本电脑拿回家，啊、半步跌，对，居家旅行出门必备之良药
1: 、嗯，杀人越货、啊。然后画龙点睛的就是那个杨氏兄，<笑>那么这根药在哪里呢？<笑>就那段<边><笑>
0: 那么这个药在哪里购买呢？<笑>对，哎，这种东西真的是开创了很多的先河。对，啊、嗯，开创了很多的先河，包括唐伯虎点秋香，他最后还仿了很多的那个动画嘛。哎，其实周星驰好像特别喜欢龙珠似的。哦，对对是。他好多电影里边都有龙珠的桥段，嗯、像那个西最近的西游降魔篇，孙悟空变大猩猩。嗯。然后还有那个。咱们刚才说的这个什么，呃，这个唐伯虎点秋香里边最后那个龟波气波，啊，对对对
1: 对,对啊，
0: 好多东西都有，而且他特别卡通化的，好像就把那个孙悟空他们的
1: 形象直接引用过来了。嗯
0: ，
1: 星爷其实让我其实也想到了现在好多就是网评嘛，咱们也不知道他们到底是专业的就是就是电影的这种影评嘛，还是说就是咱们普通的观众啊？现在对星爷的，你觉得咱们专业吗？咱们。咱们你认咱们认为咱们专业，我觉得咱们就专业。但是我觉得其实，我告诉你啊
0: 、嗯，咱们认为咱们专业，咱们就专业；咱们认为咱,咱们不专业就不专业。他们这群所谓的影评人也是这样。对，你觉得他们真的懂吗？嗯、一个人心里有一个，仁恶这
1: 叫什么？智者见仁，呃，仁者见仁，智者见智、啊
0: 。我跟你说，一年一影帝，百年周星驰。影帝的表演方法有各种各样的。周星驰可能只演他自己这一个表演方法。但是他把这个推到极致了，就没有任何人能模仿他，能做得到他这个水平。没
1: 错，这个你聊就让我又想起来，就是我刚才不是说到，就是说现在影评，最近我也看到很多关于那个就是星爷的一些评论，说星爷变了，说星爷现在是在冲票房，而演不出，就是拍不出那种让小时候看电影的那种那种感，那那个那种搞笑
0: 但。但是我看《西游降魔篇》还是很好笑啊，我看《美人鱼》也是很好笑啊。
1: 对，其实你就是像你，因为咱们这《西游降魔篇》它那个音乐，一开始的那个开篇曲一响起的那一刻，对，就让人
0: 想起功夫什么的，其实就是那
1: 种那种情愫就出来了，对，对吧
0: ？我觉得是这样，就是星爷是没变的，星爷是没有变，他始终都在保持他这一种作品的风格，高度统一化
1: 。观众变了，
0: 嗯，观众长大，观众长大，观众长大了，大了大了你想。周星驰最早火的时候是九零年，现在是一六年，二十六年，整整五五五年算一代人嘛，五代人都过去了。对，五代人都过去了。我们的时代在变，我们每个人的看法。观念，包括说我们的成长观、价值观也在变。而且
1: 现在咱们以前看那些搞笑的东西，一个是一个是像《星爷》他们这样的搞笑电影、喜剧，还有一个就是每年的春晚。其他咱们没有什么可以去获得的这些搞笑的元素。但是现在网络发达了，我发一个小就是一个小视频，一个非常搞笑的表情，你都会觉得非常乐。所以大家的口味就已经很了口味
0: 现在是越来越快餐化，必须的、嗯。高频度的高频度可以。但是我觉得。很庆幸，你知道吗？周星驰他没变，这是很值得庆幸的事你可能觉得他电影没有以前笑点这么频繁了、啊，但是我我我感觉到的是什么？就是，他还保留了我小时候我成长生活中那个伟大的喜剧之王的形象。他始终没有变，他就是他自己。那那我就觉得很好、啊。就像我看成龙，他哪怕现在太老了，我依旧爱看他电影，因为我就喜欢看他上蹿下跳，我就喜欢他电影里边表现出的出那种状态。他是我的英雄，我的 superstar。那那那我就可以接受他，对吧？星爷，星爷一年一影一年一影帝，百年周星驰，咱们开篇就定的这个题目，对对对，他永远只做他自己，别人没办法模仿他，他把自己这个东西推到极致了，他就是喜剧之王，对吧？剩下的问题咱们可以留到下下一期，对，跟观众们再去聊。然后咱们这期可以先聊到这儿，下期可以跟大家预告一下，我们会聊更多的星爷后期的电影，还有有关于他的一些八卦，包括说是和朱茵之间的爱情之类的。朱茵之间。对，尽量让悟空也参与，好吧？哎，其
1: 实我还真不知道他跟朱茵的爱情。那那个咱们期待一下吧。
0: 对，咱们咱们下期可以聊这个，下一次让悟空也参与，有个女生更好点。对对对。然后后边给大家放朱茵，然
1: 后你扮演孙悟空是吧
0: ？<笑>我扮演吴孟达
1: ，也行
0: 。然后咱们用一个心仪的音乐给大家作为结尾吧。好好好，嗯，咱们用那个《大话西游》一生所爱”一生所爱的，一 OK。